0: Nie.
1: Proszę Państwa, jesteśmy. analizy Live, Rafał Bogusławski. Dzień dobry. Robert Stanidowicz, witamy Was wszystkich bardzo gorąco. Czyli kanał, w którym mówimy o inwestowaniu, w rynkach finansowych, gospodarce i o świecie, bo to się wszystko jakoś tam jedno z drugim łączy. I dzisiaj mamy szereg tematów, a jednak zima to pesymistyczny tytuł dość, aczkolwiek są zdanie podzielone z tego co widzę na temat tego jakie były wczorajsze dane z polskiej gospodarki. O tym będzie, ale będzie też o wielu innych tematach, na przykład jakie znaczenie ma eksport z takich krajów azjatyckich jak Tajwan albo Korea Południowa i tam sygnały też są takie zimowe. W tym momencie nie to, że jesteśmy jakimiś takimi defetystami, by nie powiedzieć defetyszystami, ale no, tak nam się ułożyło dzisiaj, że w ten sposób spojrzymy na to. Wczoraj Rafa mówił o rekordzie czasów. Time for Drama. O, tutaj coś takiego nam się pojawiło. O rekordzie wszech czasów na SN500, ale mamy też rekord nie wszech czasów, no ale to tak długo trwa odrabianie strat z czasów tego wielkiego szczytu w Japonii, że można powiedzieć, że mamy, że mamy rekord no niekoniecznie wszech, ale dużych, długiego czasu na rynku japońskim. No, na rynku japońskim to już trochę, trochę faktycznie minęło.
0: To... Ja jeszcze, jeszcze nie inwestowałem na giełdzie, to niemożliwe, jak oni mieli szczyt no, wszechczasów.
1: Fajne szaliki, słuchajcie, tutaj ktoś pisze. O jakie szaliki chodzi? No oczywiście chodzi o szaliki z naszego zdjęcia tytułowego. Rafał, co taki zgaszony? Gdzie jest suchar? No wiem, że do tej pory ja tylko gadałem. Gdzie jest suchar poranny? Nie no, słucham, słucham uważnie, żeby nie, być, żeby, nie liczy, tak? żeby nadążyć. I o
0: czym będziemy mówili, żeby się przygotować w międzyczasie. czasie. A suchar, o, suchar mam, proszę bardzo. Otóż amerykańscy naukowcy, no, ci naukowcy, tak? Amerykańscy, to wszyscy wiedzą, że amerykańscy naukowcy zbadali i udowodnili, że statystycznie e, kobiety, e, które mają lekką nadwagę, żyją znacznie dłużej niż mężowie ich, którzy im to powiedzieli.
1: No tak. No nie, nie no
0: po prostu w tych czasach się nie opowiada już takich dowcipów. Ale jestem z tych czasów, w których to się opowiadał,
1: nie, nie widzę powodu, dla których nie miałbym tego opowiadać. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj są te właśnie nasze szaliki. Yy, zamówienia na szaliki do Roberta, który nam przygotował grafikę. Yy, może się, może jakoś się... zdjęcie, może się jakoś Robert da namówić, żeby wam dorobić szalik. No dobrze, proszę państwa, teraz dżingiel i startujemy już bez bicia piany, tylko z konkretnymi tematami, yy, które mamy zaplanowane, zatem yy, ruszamy. No dobrze, czyli paczka danych wczoraj z polskiej gospodarki. Ja przewrotnie najpierw, albo nie, nie będzie przewrotnie, po prostu po kolei o tych danych, które Rafała zmartwiły, ale za chwilę też podkażę komentarz, że kogoś nie martwią te dane. Przemysł i budownictwo w Polsce na dwóch biegunach to z kolei te tytuł artykułu, tytuł tekstu z analiz online, do którego zapraszamy. I tutaj też o tych właśnie odczytach. Produkcja przemysłowa spadła w grudniu o 3,9% w ujęciu rocznym wobec spadku o 30% rok do roku w listopadzie. A w ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa skurczyła się o 9,8%. No To wygląda rzeczywiście słabo. Na drugim biegunie znalazła się w grudniu produkcja budowlana montażowa która wzrosła o 14% rok do roku i aż o 28,7% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wow! No ale grudzień był ciepły, więc można było budować. No i co, Rafale? No i co? czy znaczy, to sam, zima?
0: same y, produkcja przemysłowa, znaczy, analitycy spodziewali się, że spadnie nawet o 5%, spadła o 3,9%, więc no, może nie jest tak źle, ale generalnie to jest coś, co no, mojego optymizmu nie budzi. Oczywiście tam jest układ kalendarza, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sam fakt, że produkcja przemysłowa spada i to spada już odsezonowana, chyba w szósty miesiąc, jak dobrze pamiętam, no to nie jest coś, co napawa optymizmem. I tutaj zwrócę uwagę na to, że jeżeli chodzi o polską produkcję przemysłową, no to jednak ten wpływ. Słabszej koniunktury za naszą zachodnią granicą, zwłaszcza w Niemczech, ale też w innych krajach Unii Europejskiej, będzie rzutował na produkcję przemysłową. Dlatego te dane no, raczej nie napawają optymizmem. Optymizm mógłby napawać wtedy, jakby faktycznie pomimo spodziewanego spadku produkcji przemysłowej nastąpił jej wzrost, albo brak spadku chociażby. Natomiast tendencja jest wyraźna i dlaczego to jest problem? No, same budownictwo które zachowuje się znacznie lepiej, no nie pociągnie gospodarki. Znaczy, przemysł jest dużo ważniejszy niż budownictwo i patrząc na, na dane produkcji przemysłowej, tam nie widać specjalnie, żeby pojawiały się jakieś symptomy tego, że za chwilę nastąpi przełamanie tych negatywnych tendencji, bo jeżeli chodzi o przemysł, to mamy od kilku miesięcy negatywne tendencje. Były oczekiwania, że jednak ten produkcja przemysłowa będzie trochę lepiej wyglądała w na początku tego roku. Natomiast pytanie, czy po tych danych te oczekiwania są do zrealizowania? Czyli mi się wydaje, że nie. Patrząc na to, co się, co się dzieje w, w Niemczech, zwłaszcza, tak jak mocno hamuje tam gospodarka, to polskie firmy, mimo wszystko, tutaj będą miały trochę podgórkę. I to jest coś, co, co mnie niepokoi, dlatego ten tytuł, ale ten tytuł jest bardziej oparty na drugim wskaźniku, czyli sprzedaży detalicznej, bo mieliśmy wczoraj kumulację, bingo. Po prostu cztery cztery bardzo istotne dane makro się pojawiły o dziesiątej. No i na podstawie tego można wnioskować trochę bardziej na kolejne miesiące. Chociaż warto pamiętać, że grudzień to jest taki specyficzny miesiąc, ze względu na to, że koniec roku są święta. No i tutaj trochę jest w niepewności związane z tym czy tak naprawdę już można mówić o jakiejś tendencji, natomiast ta sprzedaż detaliczna w grudniu tutaj w cenach stałych miała rosnąć, ale nie rosła. I to jest coś, co sprawia, czy spadła, i to jest coś, co sprawia, że taki bardzo optymistyczny scenariusz na przyszły rok, jeżeli chodzi o wzrost PKB, stoi pod znakiem zapytania. Dlatego że wzrost wynagrodzeń też był niższy niż oczekiwany, bo spadł, tempo wzrostu wynagrodzeń w dużych firmach poniżej 10% spadło. Natomiast jeżeli popatrzymy na sprzedaż detaliczną, to y, wzrost dochodów realnych nie przełożył się w grudniu na taki wzrost konsumpcji, jak y, można się było spodziewać. I to jest sygnał ostrzegawczy, że być może, podkreślam, grudzień jest specyficznym miesiącem, ale być może y, jednak polska gospodarka będzie miała taki bardziej wyważony wzrost, czyli to tempo wzrostu będzie nie 4% w drugim kwartale, tak, rok do roku, bo tak mogłoby być, gdyby sprzedaż taliczna była bardzo, bardzo mocna, ale raczej to będzie powiedzmy 2,5%, no ewentualnie niecałe 3% tam efekty bazy i efekt przeniesienia. Przeniesienia to związane z tym, że ostatnie dwa kwartały ubiegłego roku były wzrostowe prawdopodobnie, bo z tych danych cząstkowych, które za czwarty kwartał mam, można zakładać, że był wzrost kwartał do kwartału i te dwa miesiące były wzrostowe, więc efekt przeniesienia, zwłaszcza w drugim kwartale, będzie zapewnił wzrost gospodarczy, tak rok do roku to będzie tam pewnie... Powyżej 2,5%, patrząc w tej chwili na to, jak te dane wyglądają, zakładając nawet, że nie będzie specjalnego przyspieszenia konsumpcji. Natomiast dlaczego mnie niepokoją te, te dane i dlaczego to może być zapowiedzimy? No, bo cały wzrost gospodarczy w Polsce, ten impet miał być utrzymywany przez konsumpcję, zakładając, że eksport nie będzie nam poprawiał sytuacji, bo Niemcy słabną, tak? eksport będzie raczej neutralny, ja zakładam, że będzie neutralny, jeżeli chodzi rok do roku o, o, o wzrost PKB, to, to, to udział eksportu będzie niewielki, być może nawet będzie ujemny, natomiast miało być właśnie tak, że konsumpcja nas poprowadzi ku świetlanej przyszłości. No i tutaj jest tak zwany ząg. Ja się trochę niepokoję, że jeżeli te takie dane się powtórzą za styczeń, to może się okazać, że jednak jednak tutaj konsument odczuwa już również realne dodatnie stopy procentowe w Polsce i to jest coś, co co za chwilę, blisko realnych dodatnich stóp procentowych jesteśmy, ale jest szansa że w najbliższych dwóch miesiącach będziemy mieli realne dodatnie stopy procentowe. To jest coś, co może spowodować, że optymistyczne scenariusze dla polskiej gospodarki nie będą tak łatwe do zrealizowania. I to jest coś, co według mnie z tych danych, Wczorajszych jest najważniejsze, nadal spory poziom niepewności, natomiast zakładam, że takich dużych pozytywnych zaskoczeń chyba w tym roku może nie być właśnie ze względu na to, że konsument zachowuje się znacznie ostrożniej niż można było zakładać jeszcze dwa, trzy miesiące temu.
1: Ale na pocieszenie coś ci, zacytuję, dr Szum pisze 800 plus i podwyżki dla nauczycieli zrobią swoje, jeśli chodzi znaczy... o sprzedaż detaliczną, wynagrodzenia i tak dalej. Tak, znaczy 800 plus podwyżki nauczycieli i wzrost płacy minimalnej. To wszystko podbije za
0: chwilę inflację i poprawi też dochody gospodarstw domowych. Ja to biorę pod uwagę. Znaczy to, to, co było w czwartym kwartale, to jest taki sygnał ostrzegawczy, że być może nie będzie aż tak dobrze, jakby mogło być, bo to, że będą wzrosną dochody, również realne dochody w najbliższych, najbliższych miesiącach, no to już można przyjąć w ciemno. tak? Będzie 800 plus. Jest 800+, plus, będą podwyżki dla nauczycieli i wzrost płacy minimalnej i te, mhm. ten wzrost konsumpcji będzie. Tylko właśnie nie będzie aż tak duży, jak, jak można było zakładać po tych tendencjach, które były jeszcze październik, listopad. Tutaj wydawało się, że konsument już faktycznie nabiera sił i, i będzie lepiej. I tu podkreślę, to nie jest tak, że ja kreślę czarny mhm. scenariusz dla polskiej gospodarki. My W przyszłym roku tak czy inaczej będziemy mieli wzrost gospodarczy, tylko pewnie słabszy niż... Po danych za
1: listopad i październik wydawało się, że może być. O, tak. Mhm, rozumiem. E, tutaj a propos tego, co pisze dr Szum 800+, plus i podwyżki dla nauczycieli zrobią swoje, a z drugiej strony podbicie inflacji, tak? bo wspomniałeś o po podbiciu inflacji. Jednocześnie powiedziałeś, że to podbije inflacji, podbije ale w, do, dochody, tak? wynagrodzenia, generalnie dochody gospodarstw domowych. Ale pytanie, jak, jak to będzie w, w ujęciu realnym, czyli... W stosunku do inflacji, czy ten wzrost, to, to puchnięcie portfeli domowych będzie na tyle, że będzie przekraczało to, co stanie się z cenami? Realnie. Tak, a doktor Szum, niech napisze, może w Polsce przeciętne tak wynagrodzenie w Polsce to już ponad 8 tysięcy? O, 8 tysięcy? Przeciętne?
0: przeciętne wynagrodzenie? Już nie pamiętam. To tak szybko rosło, że nie, nie sprawdzałem tego. Chyba 8 tysięcy, to jeszcze chyba nie, tak mi się wydaje, ale być może już tak, bo minimalna płaca to jesteśmy w. w, Przyznam, że nie sprawdziłem. Natomiast, Natomiast jeżeli mówimy o inflacji i o o tempie wzrostu wynagrodzeń, to ja bym zwrócił uwagę na...
1: Odjechał nam peron, tak? Ponad 8 tysięcy odjechał nam peron. Tak, to są są sukcesy
0: poprzedniej ekipy rządzącej (laughs) i Rady Polityki Pieniężnej do spółki. To Bardzo duże osiągnięcia mieli w tym tym obszarze, że nam peron odjechał. Ale wracając do tych wniosków, które na najbliższe miesiące można wyciągnąć, to przez najbliższe 3-4 miesiące to inflacja będzie relatywnie niska w porównaniu do tempa wzrostu wynagrodzeń. Właśnie te 800+, plus podróżki dla nauczycieli, wzrost płacy minimalnej, to jeszcze się nie przełoży od razu na wzrost inflacji. Natomiast już pewnie od marca, kwietnia, a od kwietnia to jestem przekonany na 90%, że tam inflacja zacznie znowu grzać, bo to jest pewne opóźnienie. To znaczy ludzie dostaną pieniądze, jednak zaczną kupować. Tak? To, to jest to jest coś, co spowoduje, że firmy będą mogły trochę podnieść ceny i Pewnie wzrost cen w gospodarce zaobserwujemy od marca prawdopodobnie już będzie to widoczne, ale od kwietnia, maja to wydaje mi się, że to będzie bardzo szybki wzrost. I ja zakładam, że w drugiej połowie roku zmierzamy do 8% co najmniej z inflacją w Polsce. I wtedy może się okazać, że już dalsze tempo wzrostu wynagrodzeń nie jest znacząco szybsze od inflacji. To jest coś, co może się pojawić w drugiej połowie roku. Zobaczymy jak będzie, natomiast generalnie najbliższe dwa miesiące, czyli styczeń i luty to będą miesiące, w których będzie wzrost wynagrodzeń zdecydowanie powyżej
1: wzrostu inflacji. Ale słuchaj wtopa. topa, no rzeczywiście w ogóle jakoś tu ana- nasze analizy kochane pisały, na naszym portalu też o tym przecież były dane 8032 zł, prawie 33 zł nominalne średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach, w gospodarce narodowej, czyli w całości to poznamy te dane ho, ho, ho tam pewnie za rok z okładem, że tak powiem bo to są inne dane i wtedy zobaczymy jak realnie jest, bo sektor przedsiębiorstw to sektor przedsiębiorstw, tak? Jednak masa ludzi pracuje poza sektorem przedsiębiorstw i nie zarabia takich pieniędzy, ale faktycznie ta wielkość, jak się przespało śledzenie tej danej, to może zaskoczyć, tak jak nas zaskoczyła, proszę bardzo, ale jesteśmy...
0: Może może nie we wszystkich przedsiębiorstwach, ale na przykład (głos) jak ktoś pracuje w górnictwie, to średnio zarabia 20 tysięcy złotych, więc to... Niektórzy mają naprawdę całkiem nieźle. Serio? No tak, to dane z, właśnie z tych wzrostu wynagrodzeń, że mhm. górnictwo, średnie, średnie wynagrodzenie 20 tysięcy złotych.
1: No dobrze, to teraz jeszcze, jeszcze inne pocieszenie, a propos, bo to było od doktora Szuma, że tam 800 plus i podwyżki dla nauczycieli, czy w ogóle dla, plus budżetówki. No to jeszcze teraz z parkietu inne spojrzenie zupełnie na te dane. Tutaj. Tutaj człowiek patrzy na tą pełną szklankę, a nie na pustą, czyli Grzegorz Siemiączyk. Wyjątkowo, nie, wyjątkowo niekorzystny układ kalendarza nie zatrzymał w grudniu ożywienia polskiej gospodarki. Spadek produkcji sprzedanym przemysłu okazał się znacznie mniejszy niż oczeka, oczekiwali ekonomiści, a wzrost produkcji budowlanej znacznie większy. Także po, po takie spojrzenie zapraszamy też i do... Pytanie, czy produkcja przemysłowa, jeżeli
0: spadek był mniejszy o 1,1 punktu procentowego, czy to jest znaczny, znacznie mniejszy spadek. No, ja zakładam, że po prostu. Jest jeszcze kwestia metodologii tego, że jeżeli mówimy w ogóle o statystyce, to te dane, które się pojawiają, to nie jest tak, że to jest dokładnie odzwierciedlenie tego, co się dzieje w gospodarce. Tam jest margines błędu, też trzeba brać poprawkę na to, że to nie da się tego tak policzyć dokładnie. GUS tak naprawdę potrzebuje dwa lata, żeby policzyć, co się wydarzyło w gospodarce. Więc te te odczyty takie miesięczne, to też są później, później mogą zostać skorygowane znacząco, tak samo jak poziom inflacji. Natomiast znowu wracając do, do produkcji budowlanej i produkcji przemysłowej, to produkcja przemysłowa nie odbija i nie sądzę, żeby odbiła w najbliższych dwóch miesiącach, natomiast produkcja budowlana jest za mała część gospodarki, żeby pociągnęła gospodarkę. I tutaj oczywiście po pierwsze warunki pogodowe mogą wpływać na to, grudzień był stosunkowo ciepły. I i też kwestia tego, że jeżeli patrzymy na rynek deweloperski, jeżeli patrzymy w ogóle na budownictwo, to tam nie było sygnałów, żeby, żeby było bardzo źle w grudniu. Pytanie, co będzie teraz w nowym roku, tak? Znaczy, jak będzie w tym roku, jak będzie wyglądać sytuacja budownictwa. Natomiast dla mnie dwa obszary, które są najważniejsze z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, to jest przedaż detaliczna, bo to jest konsumpcja, tak? to, to jest odzwierciedlenie konsumpcji i przemysł, bo to są dwie, plus jeszcze oczywiście inwestycje, tak? No, ale to inwestycje same z siebie nie zbudują na PKB, więc te dwa dwa wskaźniki, które warto brać pod uwagę, czy te dwa czynniki, które warto brać pod uwagę, sprzedaż detaliczna rozczarowała, a przemysł nie zachwycił, znaczy jest troszkę lepiej niż były oczekiwania, natomiast te oczekiwania były na dużych minusach, więc ja bym raczej patrzył na to, że szklanka jest do połowy pusta niż do połowy pełna i to są sygnały, że może być wyhamowanie na początku roku tych pozytywnych tendencji, które wydawało się, że zaczynają się kształtować już pod koniec drugi, trzeciego kwartału w ubiegłym roku i pierwsze dwa miesiące czwartego kwartału. To są sygnały ostrzegawcze. Natomiast znowu, bardzo dużo negatywnych rzeczy musiałoby się wydarzyć na świecie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, żebyśmy my mieli w tym roku recesję. To jest tylko kwestia tego, mhm. czy będzie te plus 1,5% wzrostu gospodarczego, czy będzie plus 3,5% wzrostu gospodarczego za cały rok. I w tej chwili wygląda na to, że będzie pewnie gdzieś w okolicach plus 2%, jak się nic wielkiego nie wydarzy na na świecie, a nie plus 4%. To To jest ta różnica, o której możemy w tej chwili rozmawiać.
1: Kilka głosów od Państwa. Realnie to nic nie da, statystyka się tylko zgadza, ale 800 plus jest spóźniona z rynkiem o wcześniejszą falę inflacji. Agnieszka pisze do nas w ten sposób. No ale jest spóźniona, tak, bo
0: wcześniej fala była, czyli jest indeksacja 500 plus do 800 plus. I, I to i jest patrz... o... nawet zrobienie tego,
1: co się wydarzyło z, ze sprawą inflacji od momentu wprowadzenia 500 plus. Tak, natomiast teraz, w tym momencie, jak pojawiają się te
0: pieniądze na rachunkach ludzi, to ta konsumpcja wzrośnie tak, o 60%. Znaczy dochody, tak, związane z 500, tylko z 500, o 60%, bo przeskakujemy z 500 na 800. I to, że wcześniej nie, nie było indeksacji 500, no to, to wygląda, że dość dobrze, tak, bo byśmy mieli jeszcze wyższą inflację. Natomiast w tej chwili będzie to strzał inflacyjny, czyli proinflacyjny. I zobaczymy tego efekty w najbliższych miesiącach. Znaczy to, co się dzieje teraz na początku roku, czyli podwyżka płacy minimalnej plus 800+, plus, pomijam tak podwyżki dla nauczycieli, ale te dwa, te dwa czynniki, czyli podwyżka płacy minimalnej plus 800+, plus, to jest strzał proinflacyjny. I my zobaczymy ten strzał jego odzwierciedlenie w gospodarce w cenach prawdopodobnie za 2-3 miesiące, bo firmy nie było aż tak dobrej koniunktury, żeby były w stanie podnosić ceny w końcówce ubiegłego roku, bo dynamicznie, ale teraz jak konsument trochę odżyje, to jest szansa, że po prostu dość szybko ceny zaczną ponownie rosnąć. Więc to, że jest spóźniona w porównaniu ta podwyżka z 500+, na 800+, w porównaniu z tym, jak inflacja zjadła wartość siłę nabywczą tych pieniędzy, to nie zmienia faktu, że w tej chwili to jest dodatkowy impuls, który poprawi poziom konsumpcji i poprawi również poziom inflacji
1: w Polsce. Kilka głosów jeszcze od Was. Dzień dobry. Pisze S. interwencyjne wymuszenie podwyżek płat zakończy się źle i już w drugim, trzecim kwartale będzie to bardzo widoczne. To proszę napisać jeszcze w jaki sposób. No, inflacja, myślę, to jest tak, odniesienie do tak, Ale ja bym chciał tak. Pytanie nie jest absolutnie moje, absolutnie ironiczne, czy jakieś. Nie, po prostu będę wdzięczny za rozwinięcie. Bo tak, bo ta inflacja się nasuwa sama z siebie oczywiście lab też się zdziwiłem, jak pracownik niższego rzędu w pracy dostał 8 tysięcy złotych, no to gratulujemy pracownikowi. Zachary Zorian, Polska to ósme miejsce w produkcji miedzi i pierwsze w produkcji srebra oraz trzecie w produkcji helu. Będzie dobrze. No tak generalnie, tak? No okej. O tutaj Paweł, wiecie, że 8 tysięcy to 96 tysięcy brutto? Za chwilę wszyscy będą w drugim progu podatkowym. To znaczy, że znowu się opłaci wszystkim inwestować przez XE, na przykład, bo było tak, że ten podatek 12, <głos> tak, to, a, a potem i tak trzeba na koniec zapłacić 10% ryczałtu, to tam niewielka korzyść jest z tego. A tutaj jest od SS. Wiadomo, trudno karać obywateli za wcześniejszą złą politykę rządu i dobrze byłoby, aby chociaż utrzymali siłę nabywczą, ale powinno odbywać się to w inny sposób, a nie sypaniem pieniędzy w gospodarkę. Panie pieniędzy
0: w ma... gospodarkę ma tą zaletę
1: dla polityków, że jest stosunkowo prostą czynnością. <głos》>, łatwo to zrobić. Mm-hmm. Komedia, pisze, dam, napisz, proszę napisać, tak, co jest tą komedią, bo to była chyba wtedy, kiedy my się przyznaliśmy, że przespaliśmy dane o przeciętnym wynagrodzeniu. Hmm. Aha. Tutaj jeszcze Paweł, według danych GUS, średnie wynagrodzenie w sekcji górnictwa i wydobycie wyniosło w ubiegłym roku 11 973 brutto. Grudzień 2023 miał tylko 19 dni roboczych i to jest ten argument wiesz, za tą tezą, że jednak szklanka do połowy pełna, jak rozumiem. 20 tysięcy brutto w górnictwie liczą razem z wynagrodzeniem prezesa. No dobrze, tutaj jeszcze widzę, pisał SS tak. 800 plus to strzał proinflacyjny. Owszem, ale ja jeszcze zastanawiam się, na ile ludzie zaskoczeni spadkiem wartości pieniądza zresztą wszystko wydać, a na ile mogą być skłonni budować jakąś poduszkę.
0: I to jest bardzo dobre pytanie i tutaj właśnie te dane grudniowe o sprzedaży detalicznej, według mnie to jest taki sygnał ostrzegawczy, że być może,
1: że ludzie, oszczędzają, Polsce, tak?
0: ludzie zaczną oszczędzać, że po prostu nie, nie będą tak radośnie biegli do sklepu wydawać pieniądze, tylko zaczną oszczędzać, zwłaszcza, że to jest też, to, to jest coś, co zastanawiałem się, jak, jak polski konsument się zachowa, bo to jest takie pytanie, na które a priori jest ciężko odpowiedzieć, czy przy zbliżeniu się do poziomu realnych stóp procentowych dodatnich, tak, czyli mamy tam 5,75 inflacji mamy 6,1, Pewnie inflacja jeszcze w styczniu, w lutym będzie trochę niższa, więc jesteśmy gdzieś na tych poziomach, że lokata bankowa daje ochronę przed inflacją. I teraz pytanie było takie, czy wcześniej te zakupy, które były dokonywane przez konsumentów wynikały właśnie z tego, że uciekali przed inflacją i kupowali po prostu, bo twierdzili, no dobrze, kupię wcześniej, to potem za chwilę będzie droższe. Jak inflacja trzeba hamować, to teraz... Może jednak wstrzymam się z zakupami, mogę położyć pieniądze na rachunku bankowym i nie stracę, to znaczy będę mógł kupić, odroczyć zakupy. I być może grudzień jest tym, to jest jakby drugi, druga część rozumowania, czy, albo inny trend, który może się pojawiać. Jeden trend był taki, że rośnie, re, rosną realne dochody gospodarstw domowych w porównaniu z tym, co było rok temu, ale właśnie była wątpliwość, czy wszystkie te pieniądze zostaną przeznaczone w równym stopniu na konsumpcję, jak było to rok temu. Te, 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 te realne dochody wygląda na to, że mogą się nie przełożyć, wzrost realnych dochodów może się nie przełożyć na wzrost konsumpcji w takim stopniu, jak można było zakładać kilka miesięcy temu. Bardzo ciekawy moment w gospodarce, bardzo ciekawe będą styczeń i luty, bo zobaczymy też tutaj już wzrosty dochodów gospodarstw domowych. I, I pytanie właśnie, jaką część z tych wyższych dochodów przeznaczą na konsumpcję, a jaką zaoszczędzą. Po prostu schowają może nie do poduszki, ale na rachunku bankowym. I to jest no, trudne sprognozować, takie zachowania społeczne konsumentów, natomiast wydaje mi się, że te dane z grudniowe wskazują, że może być właśnie tak, że część jednak będzie skłonna więcej oszczędzać. Czyli nie będzie super optymistycznie w gospodarce, będzie nieźle, ale nie super optymistycznie. Hmm.
1: Wczytuję się w wasze komentarze, tu jeszcze to właśnie od SS od, od, odnośnie do, do mojego pytania. Tak chodziło mi o w, dodatni wpływ na inflację. Tutaj z kolei jeszcze za chwilę do, dotrę do pewnej wyrafinowanej wymiany zdań, poz, zdanie do zdania. Tylko muszę omijać te komentarze, które są... Nie przekraczają ewidentnie jakiejś granicy, ale są takie zbyt brawurowe, żeby je pokazywać na ekranie może, tam coś o monopolowych i o 800 plus, takie no, troszkę obraźliwe treści dla części, dla niektórych. Aha, tutaj na Mariusz pisze podatków. Podatków w pierwszym przedziale skali mamy 21%, 12 plus 9, a nie 12. Nie zapominajmy o tak zwanej składce zdrowotnej. Ok, ale jak się inwestuje przez X, to raczej ulgi od składki zdrowotnej się nie ma. No nie ma. się mylę, chyba jest tylko ulga od PIT-u, tak, przy rozliczeniu bieżącym. Sprzedaż AGD spada, czyli jest za drogo. To też jest kwestia, oczywiście z AGD, tutaj dwa
0: słowa komentarza, że po tym boomie, który był... W 2021 roku AGD ludzie stwierdzili po prostu, że nie mogą korzystać z usług, niespecjalnie mogą wyjeżdżać na wczasy, no to po prostu będą kupowali dobra trwałego użytku. No i, i chyba jest jeszcze tak, że ciągle to AGD cierpi z tego powodu, ja nie wiem jaki jest cykl, nie sprawdzałem tego, jaki jest cykl życia takich wyrobów AGD, towarów AGD, natomiast wydaje mi się, że w Polsce to jest trochę dłużej niż dwa lata, więc prawdopodobnie jeszcze AGD ma przed sobą przynajmniej kilka lat, być może dwa lata, Słabszego, słabsz, słabszego popytu. I Aha, czyli to też, zależy od,
1: jeżeli, ale wiesz, a może od tylko dwa, bo gwarancja jest na dwa lata, a Potem, jak wiadomo w tych czasach sprzęty są tak doskonale skonstruowane, że od razu się psują, a więc, a więc po prostu jak się już popsują, no to będą kupowane nowe, tak? Czyli co dwa lata koniunktura na AGD. Oczywiście niektórzy są tacy producenci, którzy trochę prze, prze, przesadzili z tym, nie trafili, bo ich sprzęty psują się tuż przed końcem gwarancji, czyli nie trafili o tydzień, czy dwa. Zdarzyło mi się pech. coś takiego pech, tak? no Dokładnie dwa tygodnie przed końcem gwarancji się coś popsuło. To niesamowite, tak? To ten, to no ten to program
0: przecież... się uruchomił za wcześnie.
1: Za wcześnie się ten program uruchomił w tych pralkach, tak? To... Nie, wy... Nie wymienimy firmy, ale w tych pralkach taki program, o który posądzany jest pewien producent, producent wiadomo czego, tak? A propos tej, tej wymiany zdań, takiej trochę może wyrafin- tajemniczej. Tutaj Zachary pisze, no to czytamy belki i informacje i chwalimy się, że przeczytaliśmy. Dodajmy wnioski i będzie ciekawie, na no co Piotr i każdy powinien dostać balonik z Helem będzie weselej. No Taka, taka żartobliwa wymiana zdań tutaj się odbyła. Chyba żartobliwa, bo czasami te intencje trudne są do rozpoznania. No dobrze, to tyle o polskiej gospodarce. W makro zabrnęliśmy w makro zabrnęliśmy, a polskie makro zabrnęliśmy, Rafał, na, na koniec tak się zchallengeuję, jesteś daleko, już, ja, już tutaj, się boję. ja tutaj <grym> gdzieś koło Wo- Wolskiej, Ty na Mokotowie, no tak szybko nie przybiegniesz, ale wiesz jaki jest, że pesymiści brzmią, brzmią mądrze, a optymiści zarabiają pieniądze. No, Sam nie, zresztą nie, kiedyś mówiłem, że trzeba być optymistą, żeby zarabiać pieniądze. No to prawda, ale. No. A, to w, a teraz ten jesteś, czelec, w tym, w a teraz jesteś pesymistą. Czytać. A teraz jesteś pesymistą w tym sensie. Znaczy, pesymistą, pokaz...
0: ale takim pesymistą, który zakłada, że nie będzie aż tak dobrze, jeżeli chodzi o końcówkę gospodarczą, jak można było wcześniej zakładać. Natomiast to jest taki pesymist, który według mnie jest uzasadniony, bo. Em, Skrajny, skrajny optymizm, czyli zakładanie, że tutaj nie widzę tego, co się dzieje, no to też nie jest strategia, która się w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym opłaca. Po prostu skrajny optymizm, wcześniej czy później jesteśmy ukarani, sam tego wiele razy doświadczyłem. No lekkie przeważenie w stronę optymizmu, jak najbardziej, bycie bardziej optymistycznym niż większość się opłaca, bo historia pokazuje, że zwłaszcza w takich momentach, kiedy większość jest przestraszona, to inwestowanie w takim czasie jest skuteczną strategię inwestycyjną, a to jednak i pokazuje, że trzeba być nieznacznie wyższy poziom optymizmu w takich kluczowych momentach niż większość ludzi. To jest zakład rzeczywistością, że jednak gospodarka światowa sobie poradzi. Ja mówię, na przykład kryzys, upadek Limana, czy nawet to, co się wydarzyło w, po zamknięciu gospodarki, lockdowny jak 2020 rok, tak, marzec, załamanie na, na rynkach, to wtedy panikowanie no było bez sensu. Znaczy to, to uciekanie z rynku, jak już zostałem złapany na tych 30% spadkach na indeksach akcyjnych, to, to było bez sensu, tak? bo rządy zareagowały i banki centralne zareagowały i teraz, jeżeli ktoś by dalej wtedy twierdził, że to jest początek wielkiego krachu, no to by stracił pieniądze. Zresztą to samo było w 2022 roku. Ta korekta, ja przyjmowałem, że będzie korekta, tak naprawdę była bessa, te spadki były gigantyczne, znaczy większe nie zakładałem, natomiast prawdopodobieństwo tego, że rynek, dźwignie się i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce było znacznie większe niż to, że, będzie, że weszliśmy już w Wielką Bessę. A teraz warto zachować takie bardziej obiektywne spojrzenie, czyli dostrzegać i te, te rzeczy, które są na plusy, i ten na minus, bo jesteśmy w bardzo interesującym momencie, jeżeli chodzi w ogóle o gospodarkę światową i polską gospodarkę. Zbliżamy się do takiego okresu, w którym wcześniej czy później zakończy się Dobra koniunktura w gospodarce i nie mówię o takim ruchu korekcyjnym tam rzędu jeden kwartał spadku PKB i mamy trzy miesiące korekty na rynkach akcyjnych, tylko faktycznie może pojawić się duża BSE, zakładam, jeszcze dwa lata HOSCY mamy, i recesja w gospodarce światowej. I teraz, jeżeli będę ignorował zupełnie takie informacje, które pojawiają się w Polsce, pojawiają się z polskiej gospodarki, amerykańskiej gospodarki, europejskiej gospodarki, to niestety to jest taki optymizm szaleńca, to znaczy zamykam oczy, jadę z 120 na godzinę pełną drogą i modlę się, że nie trafię w drzewo. No, to mniej więcej ten poziom optymizmu. To ja Takiego nie, to nie, nie. Ja wolę jednak tak trochę spokojniej, ale wierząc w to, że gdzieś tam dojadę.
1: Okej, okay, od tego momentu ja już żadnych challenge'ów nie robię, nie wrzucam dygresji, bo mamy dużo tematów. A Rafał, jak poczuje, choćby najdrobniejszy ślad czy challenge, challenge'u, jak, jak rekin, który czuje krew we, we wodzie. Od razu podwijam rękawy. Tutaj. Aż rumieniec na twarzy wystąpił. Widzicie, jak to działa, tak? Okej, okay, tutaj znowu wymiana, proponuje zdań, Zachary pisze, proponuje odrzuci, odrzucić się, aha, odrzucić się. obrzucić się wszelką dystopią, a wszystko będzie dobrze wyglądać, Obrzucić o, i się tutaj, w szeregu, tutaj Czy odrzucić, się się. Czy odrzucić tutaj, i od, czy odrzucić wszelką dystopię? Nie rozumiem. Ale Tom rozumie, bo nie Tom. Tom pisał o tym, że szkoda, że w, w portfelu RBI nie, nie skorzystałeś z tej okazji, brak momentum, ale nie chcę. To, to mi się kliknęło, nie miałem takiego zamiaru, żeby z całym szacunkiem do toma. Żeby to wrzucać teraz, bo tutaj ciąg dalszy do tego, co pisał Zachary jest w tym miejscu. Piotr pisze do Zacharego: grunt, by nie pojawił się eskapizm. Czyli jak się ktoś obrzuca wszelką dystopią, to grunt, żeby nie pojawił się skapizm. Dobrze, nic nie kumamy, lecimy dalej. Dobrze, ale to, to, to tak. <śm-> znaczy wiem, znam znaczenie słów, nie, 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 nie rozumiem myśli, ale lecimy dalej w takim razie. Ja
0: wtedy, mi się ulubiony cytat przypomina z filmu Rybka zwana Wandą, to komedia z 80 gdzie brat Otto, polecam film, nie będę rozwijał, ale brat Otto, on nie był zbyt błyskotliwy, na zarzut, że jest idiotą, mówi, że jest, że jest małpą. Mówi, małpy nie czytują filozofów. Na co Aminę Kartys mówi, czytują, tylko ich nie rozumieją. I teraz właśnie tak poczułem, że... Okay, nie, nie wiem, no, o co chodzi.
1: Piękny cytat, piękny cytat. Do Toma jeszcze, że twoje pytanie o Chiny... Chiny sobie zaznaczyłem i pojawi się zaraz w momencie, kiedy przejdziemy do tego wątku. Okej. Okay. Ja od nowego roku mam podwyżki wszędzie, od opieki za dzieci, szkoły, aż po Barbera. To nie powiem, że gratuluję. Może, może Barbera trzeba zamienić po prostu nie, na fryzjera.
0: No nie o te podwyżki walczyliśmy. Te tak. Podwyżkę miałem dostać ja, a nie oni.
1: Gdzie to Słuchajcie, dobrze, właśnie? to teraz... To teraz ruszamy do Chin. Odbicie z Chin. Hang Seng 2,48. O tym też piszecie, ale tutaj jest jakaś właśnie interwencja. Ktoś pisze, właśnie tam pisze o interwencji bezpośredniej. Chiny ponoć mają interweniować bezpośrednio na, na rynku. No ale zaczynamy od tej specjalnej interwencji. O co chodzi? Specjalnej emisji.
0: Specjalna misja to jest w ogóle taka emisja, która jest pozabudżetowa. Rząd chiński zdecydował się, decyduje się, bo ta informacja pojawiła się w ubiegłym tygodniu. Ja byłem zdziwiony nawet, że rynki to tak przyjęły spokojnie i znaczy spokojnie, niespokojnie, bo w poniedziałek były spadki. Hang Seng tam stracił 3%. Natomiast o co chodzi z tą emisją? No po prostu rząd chiński zdecydował się na taką pozabudżetową emisję, znaczy tego, co nie było w budżecie wartości prawie 140 miliardów dolarów, tak? Bilion Juanów. Bilion i chcą, żeby te pieniądze zostały skierowane w przetwórstwo żywności, infrastrukturę, tak? te, te obszary, których w których wsparcie jest potrzebne. A dlaczego chcą to zrobić? Bo problem polega na tym, że słabość rynku nieruchomości sprawia, że lokalne władze mają bardzo niskie przychody w porównaniu z tym, co było na przykład jeszcze kilka lat temu. I w zasadzie tylko rząd centralny jest w stanie pobudzić tą gospodarkę i chce to zrobić. To był wyraźny sygnał, że oni chcą jednak stymulować gospodarkę. Rynki to zignorowały w tym tygodniu. Natomiast dzisiaj w ogóle Seng rośnie właśnie praktycznie odrobił poniedziałkowe straty. Duża zmienność. Natomiast wygląda na to, że kilka czynników zadziałało. Po pierwsze ta wyprzedaż już dosła do takich poziomów, że odbicie, ja wczoraj o tym mówiłem, jest prawdopodobne. Po drugie będą inwestorzy szukali informacji chociażby takich, że być może rząd chiński będzie interweniował na rynku. To są krótkoterminowe interwencje, to jest coś, co nie zmienia trendu. Natomiast FED kiedyś pokazał w 2012 roku, że w odpowiednim momencie, jak przyjaciele Królika, czyli banki inwestycyjne, to był październik, tak, było sześć sesji, na których ostatnia godzina były gigantyczne zakupy na, na rynku amerykańskim i wyciągali rynek powyżej wzrost ponad 1%, 1,5%, tak? i przejęli całą sprzedaż, która się pojawiała na rynku, po prostu zmienili trend, zmieniała się psychologia rynku, to był dość sprzyjający moment, żeby to, to zrobić, to zrobili, teraz jeżeli bank Centralny chiński zdecyduje się na podobny ruch, oczywiście przy wsparciu rządu, to też mogą odwrócić ten trend. Znaczy to jest coś, co, co mogą zrobić ze względu na to, że mm, poziom wyprzedania, jeżeli chodzi o inwestorów zagranicznych, jest dość duży. Nadal Chiny pozostały w indeksach mm, e, e, akcyjnych, więc nie jest tak, że wszyscy się wycofają z Chin. Jak zmniejszą się umorzenia, to za chwilę może się okazać, że odbicie na tym rynku chińskim jest to, czego czego się spodziewam wcześniej czy później, że rzędu 20-25% to odbicie się pojawi. Czy to już? Nie wiem. czy znaczy, granie na takie, na takie zmiany, spad, zmiany trendu spadkowego na wzrostowy, no to musiałbym mieć jakieś kontakty w Banku Chińskim, żebym wiedział, że faktycznie zaczną kupować. Ale wracając do tych, do tych pieniędzy, 136 czy 139 miliardów, to zależy tak, jaki akurat kurs przyjmujemy, juana do dolara, natomiast jest prawie 140 miliardów dolarów wrzucone, W gospodarkę, to jest coś, co powinno mieć pozytywny efekt. W mojej ocenie, jeżeli rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, nie załamie się pod swoim ciężarem w najbliższym czasie, to po prostu te akcje, które w tej chwili rząd chiński podejmuje, prawdopodobnie dadzą efekt. Czyli druga połowa roku w Chinach będzie zdecydowanie lepsza niż. Ostatnie miesiące. I to jest, to jest coś, co warto brać pod uwagę, jak ktoś by chciał shortować na przykład w tej chwili akcje chińskie, a to jest dość popularny zakład na wśród inwestorów, zwłaszcza amerykańskich. A niewiele potrzeba, żeby ten, to odbicie jednodniowe przerodziło się w kilkutygodniowy czy kilkumiesięczny trend wzrostowy. I warto o tym pamiętać, że chińska gospodarka ma poważne problemy, natomiast bez czegoś na skalę Limana w 2008 roku w Stanach, to jeżeli w Chinach w najbliższym czasie się coś takiego nie pojawi, to tam prawdopodobnie do tego, że druga połowa roku będzie lepsza, a w ogóle giełdy chińskie dadzą zarobić do połowy roku, według mnie jest wyższe niż dalsze spadki.
1: A propos tego, żeby coś na skalę Limana, to w tym modelu się tam chyba raczej nie da to zrealizować, bo raczej się chyba nie zrealizuje, bo trzeba by było mieć Musiałoby zaistnieć chyba takie instrumenty podobne do tego. Mówię o takim przełożeniu prostym. a Tam nie ma kredytów na. Tam nabywcy mieszkań, nieruchomości nie są zadłużeni. Oni kupują to za gotówkę w większości, a zadłużone są firmy deweloperskie. To firmy deweloperskie są zadłużone, a nie Chińczycy kupujący mieszkania. Czyli tak, no twiera, tak, ale jeżeli te firmy nie... zaczną
0: bankrutować, to część nabywców, która jeszcze nie otrzymała mieszkań, nie będzie miała mieszkań. No tak, tak. To tak. tak. To, będzie mia... to nie
1: będzie miała mieszkań. Mi chodzi o to, że liman był związany z tą y, erupcją tych wszystkich instrumentów toksycznych, tak, y, które się rozpocząły po świecie znaczy, znaczy, tutaj chyba...
0: tam, tam były dwie tendencje, to znaczy jedna to było to, że miałem opłonąć zabrakło płynności na rynku międzybankowym i to była pochodna tego, że banki zbyt dużo udzieliły kredytów, przeinwestowały, krótko mówiąc, a druga kwestia była taka, że były równocześnie zaangażowane miały w portfelach bardzo dużo toksycznych aktywów. I nie tylko banki, tak fundusze inwestycyjne, no tak, no, prywatni inwestorzy. I, i, I po prostu w momencie, jak Liman upadł, bo pozwolili mu na to, bo stwierdzili, ok, nie, nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, niech upada, to uruchomili lawinę, której potem nie można było zatrzymać. To znaczy właśnie wtedy uaktywniły się wszystkie te toksyczne aktywa, Znaczy okazało się, że wszyscy są umoczeni. I po prostu groziła nam totalna implozja systemu finansowego, światowego, Dlatego FED musiał wrzucić tam te drobne 3 biliony dolarów dość szybko.
1: No, udało się. Tom jeszcze o Chinach. Wracamy do Chin teraz. RB, Rafał Bogusławski jak wróżka. Ale to chyba pozytywne jest określenie w tym przypadku. Do Toma pytanie, czy to jest pozytywne w tym przypadku, bo ten komentarz można też, jak się uprzeć, to zrozumieć niekoniecznie pozytywnie. Na rynku chińskim, ja tylko mam co wniosek. RB zapowiadał na przyszły tydzień, ale chyba zapowiedź interwencji rządowej na rynku kapitałowym pomaga. Czy to czas? Znaczy na co czas? na, na no To już Rafał powiedział, że szanse na to, że w ciągu pół roku będzie można zarobić na chińskim rynku są większe. Tylko tyle, że to często taką prezentowaliśmy postawę, też było zastrzeżenie z Twojej strony, że no nie lubimy Chin po prostu jako takich. Piękny kraj i ciekawy, ale no system jaki jest, taki jest. Można inwestycyjnie pewnie przeżyć bez inwestowania w takim miejscu. Tak. Próbuję to zrobić, jestem na odwyku, ale chciałem tylko jedno, jedno
0: zastrzeżenie mam. Jak równouprawnienie, to równouprawnienie. Ja chcę być wróżem.
1: No właśnie, nie wróżka. No właśnie, jak wróż.
0: Zresztą kobiety jakby na mnie nie patrzeć, nie przypominam z żadnej strony. No właśnie. Dobrze, ale czy to już czas? Jeżeli, rozumiem inwestowanie na rynku chińskim, jeżeli ktoś by się decydował na, na, te, na takie inwestycje, to ja bym traktował to jako opcję, to znaczy, nie wiem, biorę 4% kapitału, który mam do zainwestowania, inwestuję w indeksy jakieś chińskie, tak fundusze, które inwestują na tym rynku, prawdopodobnie nie um, a czyli nie te które, spółki, które są notowane na wewnętrznym rynku, znaczy te, które miały utrudniony dostęp. To, kiedy, y, dwa lata temu to miał być świetny pomysł inwestycyjny, dałem się na to kupić. W tej chwili uważam, że znacznie lepiej w Hang Seng zainwestować, albo spółki technologiczne chińskie. Y, i y, y, ale zainwestować na przykład 4% kapitału tak? i traktować to jako opcję. Tracę 50%, to się wycofuję z tego rynku, zarabiam 50%, to, no to dobrze, to kasuje zyski. Może 30%, tak? ale po prostu gdzieś postawi sobie mentalnie stop lossy, żeby nie stracić 80%, bo jeżeli scenariusz dla Chin będzie realizował się bardzo negatywny, to znaczy okaże się, że te cuda które rząd chiński obiecywał i te wszystkie całe ręczne sterowanie gospodarką kończy się tak jak zawsze się kończyło, to znaczy centralne planowanie w gospodarce socjalistycznej. Wielu naszych widzów pewnie nie wie co to było, ale ja wiem I, i pamiętam. Skończyło się katastrofą. Dlaczego? No bo było oparte na absurdalnych pomysłach, że centrala jest w stanie wyznaczyć ścieżkę rozwoju gospodarki, to znaczy jest w stanie optymalizować decyzje inwestycyjne. I w Chinach Mniej więcej od 2016 roku, ja się zorientowałem dość późno, bo dopiero w 2022, z sporym opóźnieniem przyznaję, czasami wolno myślę albo kojarzę fakty, natomiast wydaje mi się, że od 2016 roku tam nastąpiła zmiana w podejściu rządu chińskiego, bo oni zaczęli mieć bardzo poważne problemy, bo wypalał się model wzrostu, który mieli wcześniej, czyli ten model oparty na eksporcie przede wszystkim. I były pomysły, że budujemy klasę średnią, że wzmocniamy tutaj popyt wewnętrzny, ale pojawiło się hasło Common Prosperity, ono mniej więcej wtedy się zaczęło pojawiać, czyli wspólnego dobra i niewielu wtedy zauważyło, ja też nie na początku, że to jest kosztem kapitalizmu, to znaczy rząd chiński, tak jak to robił Związek Radziecki, im większe problemy gospodarcze, tym bardziej starają się ręcznie, Wyprostować rzeczywistość w taki sposób, żeby im to odpowiadało. Czyli ruchy w 2021 roku, 2022 również, ale 2021 to był taki przełom, kiedy po prostu regulacje zaczęli wprowadzać bardzo szybko i takie regulacje, które kończyły życie. Sektorów gospodarczych spowodowało, że przedsiębiorcy stracili zaufanie do regulacji prawnych. To znaczy stwierdzili, że w każdej chwili mogą być pozwoleni majątków. To groźba istniała wcześniej, tylko że większość mówiła: Nie, nie, no idziemy z tą ścieżką bardziej prokapitalistyczną, więc tutaj socjalizm niech będzie sobie tak, ale generalnie my mamy reguły oparte na poszanowaniu prawa własności. I to się zmieniło. 2021-2022 to był szok, który spowodował. To, co się w tej chwili dzieje. I rząd chiński brnie coraz głębiej w takie ręczne sterowanie gospodarką, próby ożywiania gospodarki, ale nie uwalniając tego, co powinno zostać uwolnione, czyli nie wracając do tego, co było jeszcze 5-6 lat temu. Jeżeli nie będzie powrotu do takiej ścieżki kapitalistycznej, czyli wolnorynkowej, a to jest mało prawdopodobne ze względu też na ograniczenia albo zagrożenia geopolityczne, to Chiny w perspektywie następnych lat będą miały poważne problemy. Więc jeżeli ktoś inwestuje w Chinach, to y, powinien założyć, że gra na odbicie kilkumiesięczne, być może kilkunastomiesięczne, natomiast te problemy do chińskiej gospodarki one powrócą. I to jest nieprzyjemny rynek y, i nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie jak wróż, y, czy to już te, teraz, czy to jest przyszły tydzień. Zakładam, że gdzieś w perspektywie tego półrocza takie odbicie 20% będzie, tylko pytanie, czy jeszcze, jeszcze nas... Rynek nie przeciągnie trochę w dół, ze względu na to, że jeżeli to są w tej chwili interwencje rządowe albo banku centralnego, to najczęściej rynek potem jeszcze ma jedną fazę spadkową i dopiero potem zaczyna się ruch wzrostowy. I ja tak dokładnie nie analizuję rynku chińskiego, natomiast zwracam przede wszystkim uwagę na te ryzyka. Tutaj nie jestem wielkim optymistą, czy znaczy, tu wolę być pesymistą i nie zarobić na rynku chińskim, niż po prostu e, tracić pieniądze, ze względu na to, że okaże się, że jednak rynek nieruchomości pod własnym ciężarem zaczyna się załamywać w takim tempie, że nawet rządski nie jest w stanie tego nad tym zapanować. Paweł K., widzę tutaj pytanie, czy różnica między Bashers a kompozyt nie jest dowodem, że zagranica zrobiła dzisiaj wzrost? Bashers, nie jestem czyli, pewien...
1: No, ale to chyba Szanghaj na przykład pokazuje bardziej Hang Seng, tak? Bo, czyli... A to jest,
0: jest tak, że tutaj, jeżeli popatrzymy na...
1: Czyli, na, czyli akcje do, dla świata i akcje te, lokalne tylko. Sprzed,
0: tak, na, najbardziej to widać na Hangsengu. Tutaj y, y, ten y, Shanghai tak, indeks, on, on zachowuje się z, zazwyczaj to, co spokojniej. Natomiast y, jak jest napływ kapitału zagranicznych, to Hangseng zdecydowanie no y, reaguje mocniej. To jest coś, co, 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 co widać. I też widać skala przyceny na Hang Sengu, która, która w ostatnich miesiącach nastąpiła to była kapitulacja kapitałów zagranicznych przede wszystkim. Poziom wycen high techów chińskich do amerykańskich no to jest w ogóle, to, to, to nie było, to historycznie chyba tak nie, nisko nie było. Pytanie co będzie dalej? No, jakieś odbicie na pewno się należy, natomiast pytanie czy ta przewaga, którą mają firmy amerykańskie zostanie zniwelowana w stosunku do chińskich? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, rząd chiński jest w pułapce, z której Ja się trochę obawiam, że jedyny pomysł, na który wpadną, to będzie wojna, ale mam nadzieję, że się mylę, bo to by było raczej słabo dla dla całego świata.
1: No tak, bo rakiety, paliwo w rakietach już być może jest zmienione z wody na prawdziwe paliwo niestety, tak, jak się wydało. mało zmieniają. Tak, niestety to właśnie zła informacja, że się okazało, że wyszło na jaw z dzisiaj też dzisiaj 2,96, ale fakt, że Hang Seng to też Chiny dla obcych. Słuchajcie, to teraz byliśmy w Chinach, to teraz Tajwan, Tajwan i eksport z Tajwanu. I to po Chinach Tajwan nie w kontekście politycznym akurat w tym przypadku, tylko w kontekście generalnie gospodarczym. I tutaj skąd tytuł naszego programu,
0: bo to oczywiście polska gospodarka tutaj sprzedaż detaliczna rozczarowująca, ale nie tylko. Te dane, które tutaj się pojawiają właśnie z Tajwanu, załamanie eksportu i i te spadki są pokaźne. Jak popatrzymy na na to, jak załamał się eksport do Europy, to jest spadek o 39% do Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych ponad 21%. A dlaczego Tajwan warto obserwować właśnie w kontekście tego, co się dzieje na świecie? Bo po pierwsze... 30%, prawie 1 trzecia eksportu to jest elektronika, też mikroprocesory, ale generalnie Tajwan jest gospodarką, która jest mocno oparta na handlu zagranicznym. Jeżeli pogarszają się parametry w handlu zagranicznym w Tajwanu, to znaczy, że gospodarką światową nie jest zbyt dobrze. Oczywiście jeszcze grudzień poprzedniego roku to był... Trochę, inny, trochę inne uwarunkowania niż w tym roku, to znaczy po covid y, 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 przestało być regułą, że grudzień jest słabszym miesiącem, znaczy, że te y, grudniowe dane są słabszym miesiącem. Po covid tutaj nastąpiły pewne zmiany, bo rynek się był bardziej rozchwiany. Natomiast wchodzimy już, wracamy pewnie do takich tendencji, w których y, y, te, te słabsze zachowanie y, eksportu w grudniu będzie standardowe, ale skala załamania eksportu, w ogóle spadek eksportu o 16% to jest coś, co
1: Moment, moment, doprecyzujmy, pok- do chodzi o zamówienia eksportowe. To jeszcze nie Ta jest ten, ten faktyczny eksport, bo tutaj widzisz na tej, jaki to jest kolor, nie wiem, powiedzmy czerwony, to jeszcze ten eksport, sam eksport poszedł w górę na koniec, ale rzeczywiście tutaj widać na czarnej linii bardzo mocne załamanie zamówień eksportowych, czyli coś, co w tak. realnym eksporcie się Pokażę no, dopiero w kolejnych miesiącach. Przepraszam, tygodniach. za szybko
0: popłynąłem. Fa- tak, zamówienie. No, no,
1: ale... znaczy, to jest
0: coś, co będzie rzutowało na najbliższe miesiące i to pokazuje, że to, czego ja e, e, troszeczkę się obawiam. Znaczy, po prostu patrzę na rzeczywistość tutaj, nie, nie, nie w różowych okularach, po prostu widzę, co się dzieje w gospodarce światowej i są dane, które potwierdzają to, że jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą na świecie, to rewelacji nie ma. To nie jest e, groźba załamania porównywalnego do tego, co się działo w 2009 roku, na początku 2009 roku z handlem międzynarodowym. Natomiast takie kraje jak Tajwan, Koreę Południową też warto obserwować, to są kraje, które w, w, dość szybko pokazują, co się może dziać w skali świata. Oczywiście tutaj jest kwestia też wpływ tego, co się dzieje w Chinach, w ogóle na, na kraje azjatyckie, tak? ale, ale generalnie dane właśnie, te pokazują, że do Unii Europejskiej spadek o 39% zamówień eksportowych, to jest sygnał ostrzegawczy dla gospodarki europejskiej również. To znaczy my zobaczymy dane z Unii Europejskiej, i tutaj przede wszystkim patrzę na Niemcy, my zobaczymy dane według mnie dużo gorsze niż w tej chwili prognozują analitycy. Stąd też jest moje założenie, że euro w perspektywie tego półrocza mocno się osłabi do dolara bo, dolara, bo ze względu właśnie na to, że gospodarka europejska będzie dużo słabsza. To jest też zagrożenie dla polskiej gospodarki. Jeżeli Niemcy gospodarczo będą, PKB będzie spadek na przykład 2% w pierwszym półroczu, no to my możemy zapomnieć o wzroście eksportu. Tak? I to, to, to wszystko to obserwując, co się dzieje w gospodarce światowej, to znowu ja nie daleki jestem od wielkiego pesymizmu, natomiast zwracam na to uwagę ze względu na to, że jesteśmy też w takiej fazie rynkowej, jak popatrzymy na polski indeks na WIG, tak, czy na SP500, to w ogóle jest rewelacja. Tak? DAX też jest na wysokich poziomach, a w tle mamy gospodarkę, oczekiwania są takie, że w Stanach Zjednoczonych miękkie lądowanie, w Europie, no tak nie będzie rewelacji, ale tam już dużego spowolnienia nie będzie. Niektórzy mówią, że jednak techniczna recesja w Niemczech będzie, a co się, jak, jeżeli te dane z, z Tajwanu o zamówieniach eksportowych poka, pokazują tendencję, którą zobaczymy w Europie, bo te firmy europejskie muszą z wyprzedzeniem pewne rzeczy zamówić. Tak? Jeżeli to, to pokazuje tendencję, którą będziemy mieć w pierwszym, drugim kwartale w Europie, to prawdopodobnie dane z Niemiec będą fatalne. I nie wierzę w to, że indeks DAX wytrzyma na tych poziomach, na których jest, jeżeli kolejne dane napłyną niezgodne z optymistycznymi oczekiwaniami. To są ryzyka, o których warto warto, mówić, natomiast ja zakładam, że na rynkach światowych, zwłaszcza amerykańskim, to jeszcze w tym roku nie zakończymy hossy. No tak, a propos optymizmu.
1: No tak, bo makro swoją drogą, a jednak indeksy swoją. Prawda? To, to, albo spółki w ogóle, tak? Ja spotkałem wielu ludzi inwestujących, mówi o tym, że za, makro a na makro się nie zarabia pieniędzy, tylko na spółkach y, się zarabia pieniądze, no albo na jakichś inwestycjach już po prostu, czy fundusze, czy ETF-y. A, a makro się makro. też zarabia,
0: tylko trzeba mieć interpretować dane, bo na przykład zakładanie w ubiegłym roku, na początku roku ubiegłego, że za chwilę w Stanach Zjednoczonych będzie recesja, no, to był błąd w sztuce, to znaczy tam najwcześniej według mnie, jak na początku ubiegłego roku, jak przewidywałem, kiedy może być recesja, to trzeci kwartał, ale to najwcześniej i, i bardziej prawdopodobne było, że to może się... A w e, ankiecie
1: Bank of America, Mary Lynch, do których te ankiety też zaglądamy regularnie, chociaż oczywiście tak z drugiej ręki, czyli z tych przekazów na Twitterze i tak dalej, ale ja to słyszałem w, w widokach zwierzy. M-bankowych, że wczorajszych, czy MTFI powiedzmy i tam inni ludzie od zarządzania aktywami, że zarządzający globalnie ankietowani w w tej ankiecie w ciągu 12 miesięcy teraz nie widzą ryzyka recesji. Ale zostawmy tę dygresję, jeżeli mogę. I wtedy wtedy zaczynam się (laughs) niepokoić. Okej, ktoś się dopomina Wielkiej Brytanii, UK. Mieliśmy to w planach, tak, mamy to w planach i teraz ten plan zrealizujemy. Zostawiamy Azję, wracamy do Europy, chociaż nie do Unii Europejskiej, tylko do Europy Brytyjskie firmy w kłopotach bankructwa. Dopiero się zaczną, to jest opinia Rafała. To jest opinia, ale oparta oczywiście na danych. To jest też
0: coś, co bardzo wielu analityków, ekonomistów nie bierze poprawki. Ja nie nie bardzo rozumiem dlaczego, bo to jest coś bardzo oczywistego i historia pokazuje, że to się sprawdza. To znaczy bezwładność gospodarki, jak mamy szybkie podwyżki procentowych, zacieśnienie polityki monetarnej. Pomijam to, czy faktycznie na przykład w Stanach Zjednoczonych jest w tej chwili zacieśnienie polityki monetarnej, bo, bo chyba jeszcze nie ma, to znaczy... Pewna jest, ale nie tak duża, jakby się mogło wydawać. Natomiast w Wielkiej Brytanii to nie było. I to, że gospodarka w Wielkiej Brytanii nie wykazała jakichś objawów wielkiej recesji, to wcale nie oznacza, że za chwilę te objawy recesyjne się nie pojawią. A przede wszystkim chodzi mi o upadłości firm. I w Wielkiej Brytanii ten wzrost o 20, 26% firm, które są na granicy upadłości, czyli to zagrożenie, jeżeli chodzi o finanse, jest tak duże, że za chwilę mogą upaść. To jest 26% wzrost i 47 tysięcy firm jest w, na granicy upadłości na koniec 2023 roku. Prawie ponad pół miliona firm to są firmy, które mają też poważne problemy. To, to, oczywiście to są liczby, to jeszcze kwestia jak dużo są te firmy, ale generalnie Te informacje w najbliższych miesiącach będą się pojawiały, kolejne firmy będą padały. znaczy Nie ma możliwości, żeby nie było upadłości firmy. W tej chwili przy tym dużym optymizmie, jeżeli chodzi w ogóle o o Unię Europejską, zwłaszcza o Stany Zjednoczone, nie bierzemy pod uwagę, czy analitycy nie biorą pod uwagę, że część firm dopiero teraz zacznie upadać. I to będzie się działo i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej, i w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania według mnie nawet trochę wcześniej pokaże te niepokojące tendencje właśnie ze względu na to, że tam jest dużo więcej błędów gospodarczych popełnionych przez polityków i będziemy karmili tymi, tymi informacjami w pewnie już w pierwszym kwartale, ale w drugim, trzecim kwartale na pewno. To nie oznacza, znowu podkreślam, to nie oznacza tak głębokiej recesji czy załamania gospodarczego jak w 2008-2009 roku, natomiast oznacza, że my będziemy za za kilka miesięcy w otoczeniu informacyjnym, kiedy kolejna firma bankrutuje. Czy to wpływa na rynki? Tak. Znaczy wtedy to według mnie będzie doskonały moment, żeby sobie budować portfel akcyjny w perspektywie następnych dwóch lat. Natomiast na razie przy tym wysokim poziomie optymizmu jakby rynek ignoruje to, że za chwilę pojawią się bankructwa. Nie ma możliwości, żeby tych bankructw nie było. Znaczy rząd nie uratuje wszystkich firm. Pytanie, jak to będzie się, kiedy będzie się to przebijało do, do świadomości inwestorów. Tych, którzy kontrolują spółki cały czas, to myślę, że oni już widzą, tak, że takie zagrożenia są. Natomiast do tych, którzy inwestują i tam co, co powiem czas spojrzą na giełdę, to dotrze to dopiero w momencie, jak pojawi się jakieś spektakularne bankructwo, okaże się, że spółka straciła po spadku 80% straciła następne 80%, bo tak najczęściej w spółki, które bankrutują, tak się zachowują. Tak Wydaje się, że no ile taka spółka może spaść, jak spadła nie wiem, ze, z, wa- z wartości 100 funtów do 20, no to ile może spaść? No, do jednego funta spokojnie, a może i niżej. Więc warto, warto o tym pamiętać i te, i te informacje tutaj, które pojawiają się w Wielkiej Brytanii, to jest sygnał, że to się dzieje. Znaczy po prostu nie ma czegoś takiego jak odporność gospodarki na wysokie 100%. Nie ma. To jest tylko pytanie, czy będzie dużo takich firm, które nie przeżyją, czy tych firm będzie tylko trochę, natomiast takie firmy się pojawią i pytanie, jak będą rozłożone akcenty w komentarzach. Ja myślę, że jak, jeżeli giełdy będą spadały, to akcenty w komentarzach będą podbijały tę tendencję, czyli będzie panika. Świetny moment, żeby kupować akcje.
1: Słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego spotkania 23 stycznia 2024. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcamy gorąco do tego, żebyście zrobili sobie subskrypcję kanału Analizy Live i byli na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, a dzieje się dość sporo, nawet chwilami bardzo dużo się dzieje. Na przykład jutro będzie się działo w trochę nietypowy sposób może, jak na nasze obszary, po których się zwykle poruszamy, ale to jest bardzo ciekawa okazja. Czyli pierwsze TF w Polsce wystartowały 5 lat temu. Z grubsza, bo ta, te urodziny to były jakiś czas temu już, ale tak powiedzmy w takim przyzwoitym czasie, że jeszcze można do tego nawiązać. I jutro o 8.45 waszym i moim gościem będzie Robert Sochacki, czyli szef Beta Securities etf od BETy, 5 lat, bo sama BETa istnieje dłużej. Kiedy kolejny TF? trochę tytuł na przynętę, bo tutaj od razu uczciwie powiem, Pewnie nie usłyszymy kon, konkretnie, że za, za miesiąc na przykład, ale o tych planach jak najbardziej. Generalnie o tym, jak co Robert Sochacki sądzi o inwestowaniu w ETF-y versus inne instrumenty, ale też same ETF-y, tak? jak się różnią kosztami na przykład. Dlaczego jeden to ma tam jakieś pipsy dalekie, a inny ma jednak znacznie więcej. Dużo tematów też oczywiście, jak zawsze, szczególnie w tym przypadku, czekamy na wasze pytania wystartował nowy ETF, który jest takim zamianą ETF-a, który nie wyszedł, o czym nasz gość mówi otwarcie i wprost, że to był jego pomysł, że on bardzo lubił ten pomysł, czyli tego te, te, takiego techwigowego ETF-a. Okazało się, że zupełnie to nie wypaliło, więc został zamieniony na ten taki pieniężny powiedzmy. Oczywiście on się nie może pieniężny nazywać, ale ten tam ticker został z keszem w nazwie. Więc to jest. Dla kogo to, tak? Też pytanie, no bo jeżeli ktoś chce, chciałby inwe- kupować i sprzedawać jakoś w miarę regularnie coś takiego, no to tam koszty prowizyjne jednak mogą te kaszowe zyski trochę tam podżerać, bo przecież to jest instrument, który nie, nie będzie zarabiał fortuny, prawda? No, Czekam na wasze pytania. Pod filmem można już teraz powpisywać. Na toprzacie teraz nie, bo ten topczat to zostanie, na topczacie tych, tak, tak, dokładnie, ETF Cash, Ext ETF, VickTech. Teraz nie piszcie pytań do Roberta Sawackiego na tym topczacie, bo to będzie bardzo ciężko potem mi z tego wydłubać. Więc przygotujcie się na jutro, na topczacie jutro w trakcie live'a albo pod filmem, albo pod filmem, po prostu, który jest już w zapowiedzi, jest już w zapowiedzi, tam chyba, a może jeszcze nie można komentarze wpisywać. Może nie można, no to sorry, no to czekamy po prostu na wasze komentarze na czacie i pod filmem potem, który się po, pojawi. No właśnie, to ktoś pisze obrót marny, tak? A właśnie, pytanie, kiedy RBI? RBI, proszę państwa, tak, podtrzymuje szafał, tak, te wersje? No tak. Tak? tak, może być. Może być, może być. Może być. W czwartek, najbliższy, proszę Państwa. ETF, najbliższy czwartek o 8.45. RBI. Nie to. E, RBI, przepraszam, RBI, w najbliższy czwartek o 8.45. Tu było pytanie o surowce. Nie wiem, czy w tym tygodniu surowce zdążymy liznąć, że tak powiem. Polizać. Dziękuję pięknie za to spotkanie. E, tak, e, musi być. Mhm. Dobrze, dziękuję pięknie za to spotkanie. O, właśnie. Tutaj na, takie, na koniec taki komentarz, albo ten komentarz na koniec y, od Midterma, dziękujemy bardzo i do zobaczenia jutro o 8.45 z Robertem Sochackim, szefem Beta Securities, a z Rafałem zobaczymy się w czwartek najbliższy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.